0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: A partir de hoy, si van a hospitales o centros de salud, tendrán que ponerse la mascarilla la Junta de Andalucía acata la orden del Ministerio de Sanidad de que sea obligatoria en estos lugares, aunque denuncia que tal medida se haya impuesto sin diálogo y sin seguir criterios técnicos. Por otra parte, el Ministerio de Sanidad enfría la propuesta de las autobajas de tres días sin control médico. La consejera de Empleo proponía ayer en este mismo programa que las mutuas gestionen las bajas y altas médicas para aliviar a los servicios públicos. Y en medio del debate por el uso de las mascarillas, el el Gobierno negocia contrarreloj con Junts, Podemos y el resto de sus socios, intentando evitar que hoy, dentro de unas horas, sean rechazados los tres primeros decretos de la legislatura que incluyen, entre otras medidas, la rebaja del IVA, de los alimentos y de la electricidad. El de este miércoles va a ser un pleno de alto voltaje. Por cierto, que se va a celebrar en el Senado, excepcionalmente porque está en obras el Congreso, un pleno en el que también se debatirán las enmiendas a la totalidad del PP y de Vox contra la ley de amnistía. que por cierto previsiblemente no saldrán. Y aquí en Andalucía dos, nuevas, dos nuevos casos sobre asuntos relacionados con la corrupción. El que fuera número dos del PSOE de Andalucía, Rafael Velasco, ha sido imputado en una pieza separada de la causa de los cursos de formación. Se investiga la presunta concesión irregular de ayudas públicas a una academia de su mujer. Y por otra parte, en Granada, el juez cierra la investigación del caso Maracena. Lo recuerdan y solo mantiene al supuesto secuestrador de la exconcejala Vanessa Romera y es culpa también a la entonces alcaldesa Berta Linares y al exconcejal del PSOE Antonio García, como recordarán este asunto, este caso, salto en vísperas de las elecciones municipales. Y en plena precampaña de las elecciones gallegas, la Junta rectifica y activa el nivel 2 de alerta en respuesta al vertido de microplásticos, los peles que vemos en la playa. Ahora sí comienza la ayuda estatal en la Empieza de playas, aunque se mantienen los reproches políticos. Es lo propio.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar. Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Vigorra. Y en una mañana, al menos por aquí, por la isla de la Cartuja, de intensa niebla, Cubierta ¿qué tiempo vamos a tener?
2: Así es. Hoy nos espera eh, un día nuboso, con lluvias débiles en el interior de la mitad oriental y en el área del Estrecho. Despejará por la tarde, salvo en la Sierra de Cazorla, las temperaturas mínimas han bajado y las máximas van a subir en el Tercio Occidental y en el litoral mediterráneo. Habrá pocos cambios en el resto. Hoy estarán las temperaturas entre los 13 grados de Jaén y los 18 de Málaga. Los vientos soplarán del oeste, moderados o flojos.
0: Y a partir de hoy será de obligado cumplimiento el uso de la mascarilla en hospitales y centros de salud. La Junta acatará la orden del Ministerio de Sanidad, aunque critica que se imponga sin diálogo ni criterios
2: técnicos. medida que va a implantar hoy el Ministerio de Andalucía, como la mayoría de las comunidades autónomas, acepta la medida, pero se pregunta por qué no extenderla al transporte público o a los centros comerciales. Juanma Moreno insta a la ministra a dialogar.
3: Esta ministra tiene que reflexionar y tiene que saber que para negociar en una competencia que es exclusiva de las comunidades autónomas hay que llevar informes, hay que llevar rigor, hay que llevar un planteamiento y hay que hacer un diálogo previo.
2: País Vasco solicita eh, y estudia ya cómo recurrir esta medida. La ministra Mónica García la defiende. He oído
4: eso de que es una ocurrencia. Vamos a ver, es una ocurrencia avalada por las sociedades científicas, avalada por la experiencia y avalada por la ciencia.
2: En medio de la polémica por la mascarilla, el gobierno pospone la implantación de la autobaja laboral de tres días sin control médico. Desde la Junta, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, la ha propuesto en estos mismos micrófonos que sean las mutuas las que gestionen las bajas médicas.
5: Que pueden dar la baja e incluso pueden dar el alta si, si por silencio positivo, porque en todo caso las va a haber un facultativo mm. en las mutuas,
6: las mm. patologías las de un facultativo.
2: La Junta admite que los hospitales están tensionados a la espera del pico de la gripe, pero tiene listo un plan para hacer frente al colapso de las urgencias.
0: Detenido un joven en Granada que provocó graves altercados en el servicio de urgencias de un centro de salud. Una vez más, habría que decir, Junta y Consejo Andaluz de Médicos están ultimando la ley frente a las agresiones a sanitarios.
2: El detenido irrumpió en el centro de salud para que lo atendieran de unos cortes en las manos, amenazó al personal, atemorizó al resto de pacientes y ha provocado daños valorados en 3.000 euros. La Junta y los colegios de médicos ultiman ya la ley que va a permitir sancionar a quienes agredan a sanitarios.
0: El gobierno afronta hoy un pleno clave y de alta intensidad. Negocia contra reloj con Junts y Podemos para salvar los tres primeros decretos de la legislatura y baraja premiar a las empresas que vuelvan a Cataluña para convencer a los de Puigdemont.
2: A las 9 de la mañana comienza el Pleno y el Gobierno no tiene amarrados aún los apoyos a los tres decretos con medidas anticrisis como la baja del IVA a los alimentos y la luz. El Ejecutivo negocia con Junts que ha planteado sanciones para las empresas que se marcharon de Cataluña. La ministra portavoz Pilar Alegría no lo rechaza. Se limita a garantizar la seguridad jurídica de las empresas.
5: Si algo
4: eh, caracteriza a este Gobierno es que siempre damos la máxima seguridad jurídica a nuestras empresas.
2: Más explícito ha sido el portavoz del peso en el Congreso, Pachi López, que habla de pagar incentivos a las empresas que quieran regresar a Cataluña.
0: Uno es facilitar, sí, que las empresas vuelvan a Cataluña, las que se fueron. Segunda, el cumplimiento de la ley de sociedades de capital, leer el artículo 9, y lo tercero es garantizar la seguridad jurídica.
2: La patronal COE rechaza estas medidas y defiende el derecho de las empresas a instalarse donde quieran. Por su parte, desde el PP, Feijo, avanza que si los decretos decaen, su partido llevará al Congreso las medidas que sí que respalda.
0: Aquello en lo que estamos de acuerdo, nosotros lo salvaremos. No acudiré al rescate de Sánchez, pero sí estaré. Todas las semanas para favorecer a la mayoría de los españoles en sus problemas, en sus necesidades y en la defensa de sus intereses.
2: El pleno debate también las enmiendas a la totalidad de PP y de Vox contra la ley de amnistía. Imputado
0: un ex dirigente del Peso Andaluz, por supuesto, fraude en los cursos de formación.
2: Rafael Velasco, su mujer y otros familiares y varios exaltos cargos del gobierno andaluz, entre ellos el que fuera consejero de empleo Antonio Fernández, han sido imputados por cobrar sueldos de forma irregular con cargos a las ayudas destinadas a impartir cursos a los trabajadores investigas y la Academia de la Esposa de Velasco recibió irregularmente ayudas públicas. En la audiencia de Sevilla hoy sigue además el juicio al conocido como chofer de los seres.
0: Y en Granada, en el caso Maracena, el juez cierra la investigación y solo mantiene al supuesto secuestrador de la exconcejala del PSOE.
2: El magistrado decreta el archivo contra la exalcaldesa socialista Berta Linares y otros exconcejales, eh, y otro exconcejal perdón, del PSOE de esta localidad granadina ...concluye que no hay indicios para mantener... ...la investigación por presunta inducción al rapto... ...el secretario de organización del PSOE Andaluz... ...Noel López, ya quedó fuera de esta causa... ...el juez entiende que el secuestrado... ...que el secuestro de la expareja de Berta Linares... ...el que fue el autor del secuestro... ...la expareja de Berta Linares... ...actuó solo en el rapto de la exconcejal socialista... ...Vanessa Romero.
0: Detenido en Sevilla un abuelo... ...por agredir sexualmente a sus dos nietas menores de edad... ...durante meses...
2: Además, eh, las golpeaba y las amenazaba de muerte a ellas o a sus padres si contaban algo. Una de las menores llegó a manifestar sus deseos de quitarse la vida sobre el detenido pesaba una orden de detención. Finalmente, se ha entregado y ha ingresado en prisión.
0: Del ámbito internacional nos llega del Ecuador la declaración del estado de guerra frente a las revueltas callejeras de las bandas de narcotraficantes. El, el
2: presidente Gabriel Novoa ha decretado la situación de conflicto armado interno y ha ordenado el despliegue militar para hacer frente a la escalada de violencia callejera por parte de las bandas de narcotraficantes. Ya hay al menos 10 muertos. Esta noche un grupo de encapuchados armados ha irrumpido en una televisión de Guayaquil durante una emisión en directo. Que se vaya la policía. Que se vaya la Finalmente han sido reducidos por la policía la crisis se desató el fin de semana con una oleada de motines en las cárceles de una de ellas se fugó el criminal más peligroso del país el lunes el presidente Novoa decretó el estado de excepción con toque de queda nocturno En deportes
0: el Betis eleva la oferta para evitar la marcha de su director deportivo a Arabia Saudí
2: El Betis trata de convencer a Ramón Planes para que continúe en el equipo frente al contrato multimillonario que le ofrecen desde la Liga Árabe En el Sevilla crecen los problemas por la baja de Google que será operado de menisco.
0: Primera jornada del concurso de agrupaciones del carnaval de Cádiz que se iniciaba anoche en el Teatro Falla con el plato fuerte del debut de las chirigotas del CELU y del Sherry que dejaban este
7: cumpleaños.
0: Por cierto que a partir de las 11 de la mañana hablaremos con el Chery. ayer lo hacíamos con Celu y el Chery en la inauguración del concurso de carnaval, muy seguido por Radio Andalucía de Información y también por la plataforma de Canal Sur, de Cádiz al mundo. Vamos ahora con la... en fin, cómo reflejan la actualidad de este día en los periódicos que ya ha repasado leído y resumido para ustedes, Paco Ramón buenos días Paco.
8: Muy buenos días en las portadas no hay lugar para el humor ABC, el gobierno no descarta multar a las empresas que no vuelvan a Cataluña para contentar a Junts, los socialistas esculpan a los de Puigdemont mientras desprecian al PP por no darles un cheque en blanco para aprobar sus decretos el país Junts y Podemos ponen a prueba la estabilidad de la legislatura. El gobierno negocia de forma agónica, dice el diario de Prisa, el apoyo de los independentistas. El segundo asunto más destacado de la portada es la rectificación de la Junta de Galicia que eleva la alerta por los PELES. Un informe encargado por la Administración gallega avisa del riesgo de inhalar y tocar sin guantes el vertido Sobre este asunto, dice El Mundo, que el Ejecutivo, el Gobierno, ocultó a la Junta Gallega el vertido hasta que llegó a la costa. Portugal avisó ya el 8 de diciembre a España del accidente del barco Toconao, Galicia, Asturias y Cantabria elevan el nivel de emergencia. El titular de apertura es para la negociación de los decretos o del decreto ómnibus del Gobierno, que tolera, dice El Mundo, la presión de Junts a grandes Empresas en la vanguardia, se estrena la legislatura con aviso a Sánchez. El partido de Puigdemont prevé votar no a los decretos ómnibus y antiinflación del gobierno. En este periódico, la foto de portada es para el relevo en, eh, al frente del gobierno francés. La arriesgada apuesta de Macron, dice el diario barcelonés. Y en La Razón, Juns lleva a Sánchez al límite ante su primera votación clave y el vertido de peles llega a Astu hasta Asturias y amenaza Cantabria Y del ámbito internacional,
0: supongo que pasan las noticias por Ecuador Beatriz Almeida, buenos días, cuéntanos Muy
4: buenos días, pues empiezo por el New York Times que hace un resumen muy acertado Ecuador se hunde en crisis en medio de disturbios carcelarios y la fuga del líder de una banda el presidente Novoa declaró el estado de emergencia y ordenó a los militares neutralizar, entre comillas, a decenas de pandillas, hombres armados, irrumpieron en un estudio de televisión mientras las cámaras grababan. Y ahora sí, el diario Primicias de Quito titula terror en Ecuador. Bandas terroristas operan al menos en 20 provincias. La señal de televisión del canal TC transmitió la incursión de un grupo armado en sus instalaciones y el secuestro de los trabajadores. En medio del ataque, el presidente Daniel Novoa declaró el conflicto armado interno en Ecuador. Y Francia tiene nuevo ministro, León Lemón, Gabriel Atal en Matiñón, que es el equivalente a la Moncloa. El espectacular ascenso de un fiel seguidor del jefe del Estado, el hasta ahora ministro de Educación Nacional, es uno de los más populares del gobierno exsocialista. Se unió a Macron en 2016. A la edad de 34 años se convierte en el primer ministro más joven de la Quinta República. Hay un nuevo conflicto laboral en Alemania, lo leo en el Süddeutsche Zeitung. La huelga ferroviaria ha comenzado, el tráfico de mercancías ya había parado el martes por la tarde y este miércoles se han sumado más maquinistas. Se espera que la huelga dure hasta el viernes por la tarde y que coincida con la tractorada nacional prevista eh, de los agricultores. Y termino con el Guardian y una noticia inquietante. Los niños son ahora los mayores perpetradores de abuso sexual contra niños. Los datos policiales muestran que el 52% de los presuntos delincuentes en Inglaterra y Gales son menores. Una situación exacerbada por la accesibilidad de la pornografía violenta. A las 7 menos 20, más.
0: Estaremos atentos y Charo Padilla, buenos días.
6: Querido, buenos días, ¿qué tal?
0: Abrió la mañana a partir de las 5. Uh, uh, esta mañana uh, llegaste bien con la intensidad de la niebla. Sí,
6: porque a la hora que yo salí no había niebla, pero menos mal que están nuestros oyentes que, que ya han advertido... Ya te oía, que, pues, estaban claro, contando funtana, y advirtiendo. Sí, Fuente Andalucía, la Antejuela, Éfica, Carolina, el Cuervo Nacional, Cuarta Dirección Sevilla, Ruta de la Plata, la 306, Chucena, en fin. Eh, pero eh, ahí, en esos puntos, intensa, intensa, intensa. la niebla ¿eh? así que no Es muy ah, peligrosa, muy, así es que
0: eh, de, escuchaba esta mañana mm. a tus oyentes Que es la mejor manera de saber lo que pasa en Andalucía ¿Y tú
6: sabes que hoy 10 de enero es el Día Mundial de la Gente Peculiar? Eh, no no lo, lo, sabía? lo sabía Pues mira, ya lo sabes, siempre aprendes algo nuevo cada día en el Club de los Primeros Y le hemos preguntado a los oyentes, ¿qué tienen de peculiar? ¿eh? Y son muy peculiares los oyentes del Club de a los ver, Primeros.
0: ¿alguna bueno, ¿no? característica?
6: Verá, eh, 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 los hay de todo. Eh, 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 exquisito en el orden, la puntualidad, no le gusta lo que le gustan a los demás. Eh, muchas características, ¿no? Pero, pero yo ya les he dicho a ellos que ellos son ya peculiares simplemente por ser del Club de los Primeros. Eh. Y hemos estado con Salvador, que estaba por Italia, dejando leche de cabra, y a los italianos para pasé queso parmesano. Sí, no, te digo una cosa. ¿Y o sea, ¿De dónde eran las cabras? De, de la parte de Antequera.
0: ¿Y de quién son las cabras?
6: Hombre, a tanto no llego. Ganadería de Antequera. <risa> Pero vamos a, y, y invitamos al pastor aquella Pero, vamos, a que llame mañana. Tú, 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 a ver, ¿Dónde va a encontrar un, tú, un club y un programa tan completo? Te, te llevo por Italia. De, 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 te, te advierto de la, de la, de la, de la de niebla. Eh, hay gente peculiar, de verdad, que más no se puede Hay dar. de
0: todo. Eh, Charo, que descanses, que Gracias. te lo mereces. Igualmente. Sergio Contreras, Alejandro Mora, Russell, juntos hacen este tema, ¿Quién me va a creer que nos llega de Canal Fiesta Radio? Nosotros les creemos y a la vez creemos que se queden con nosotros hasta las 12 del mediodía ...comienza la mañana de Andalucía... ...con la realización de Víctor Manuel de la Portilla... ...en la producción Esther Menacho ...y Carlos Menor... ...sigue la
3: mañana. El
1: flexo de Paco Reyero.
3: Juan Herrera... ...el creador de El hormiguero y Humor Amarillo... ...contesta en el flexo... ...las cuestiones más difíciles. ¿Te erotiza en algún momento la música... Tanto como erotizarme, me erotiza más unas ponchas con almejas. ¿Y
7: después del programa qué vas a hacer? Pues voy a contar ovejas para dormir. El Flexo. Los lunes a la una de la madrugada en Canal Sur Radio. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
8: Noticias. A las 6 y 18 minutos desarrollamos los asuntos más destacados de esta jornada que pasa por esa eh, decisión de sanidad que busca imponer a, a partir de hoy ya si puede el uso de las mascarillas en los centros sanitarios de todo el país para combatir el pico de la gripe y otras enfermedades respiratorias. La Junta de Andalucía aceptará, ha dicho que acepta la decisión, pero insiste en criticar que la medida sea obligatoria. Beatriz Rodríguez, muy buenos días.
5: Hola Paco. Andalucía, junto a la mayoría de las comunidades autónomas, es partidaria de recomendar las mascarillas como pasa con las vacunas, pero no forzar su uso. La consejera de Salud ha criticado la gestión de la crisis que está haciendo la ministra de Sanidad. Desconoce si hoy será de obligado cumplimiento y ahora están puestas las mascarillas en los centros sanitarios, ya que no está convocado el Consejo Interterritorial. Además, Catalina García ha recordado que la transmisión de virus es comunitaria, por lo que también deberíamos usarlas en el transporte público o en los centros comerciales. Que no se la pongan solo para venir a un hospital o un centro de salud, sino que la tengan habitualmente y se la pongan cuando vean
4: que hay aglomeraciones de personas. La transmisión ahora mismo es comunitaria, es decir, la transmisión está en todos sitios. No es que esté en un hospital o esté en un centro de salud, la transmisión es comunitaria. Cuando salimos de un hospital nos contagiamos y contagiamos.
5: El Gobierno vasco tampoco comparte las formas de sanidad y ha puesto a trabajar a sus servicios jurídicos para analizar la decisión, como explica su consejera Gotzone Zagurduy.
6: Creemos que las cosas no se hacen así. Nuestros servicios jurídicos están analizando los escenarios que pueden resultar de la imposición de una obligatoriedad en el uso de las mascarillas si es que finalmente esa fuera la decisión
5: del Ministerio. De otra parte, Andalucía insta a la ministra Mónica García que promueva campañas que impulsen la vacunación. Mañana jueves, sin cita previa, todos los centros de salud, recordamos, de nuestra comunidad, estarán abiertos para vacunar de la gripe y el COVID a los ciudadanos que lo pidan.
8: Pues en medio de esta polémica, la polémica de las mascarillas, la Junta admite que los hospitales andaluces se encuentran ya tensionados a la espera todavía de ese pico de la gripe y el resto de enfermedades respiratorias.
5: Hay tensión existencial aunque la actividad ordinaria todavía no se ha visto alterada, los hospitales hacen un seguimiento de la situación minuto a minuto y cada uno dispone de un plan de contingencia que les permite en caso de necesidad emplear de forma inmediata más recursos humanos y materiales para evitar el colapso, especialmente de las urgencias. Mañana jueves, a las puertas de los servicios de urgencias de los hospitales andaluces los sindicatos sujetos y comisiones obreras han convocado movilizaciones para denunciar una situación que califican de insostenible y exigir medidas inmediatas, como explica el portavoz de Sanidad de Comisiones en Andalucía, Luis González.
0: Es preciso medidas inmediatas de refuerzo de la plantilla, mejoras en la atención primaria que permitan a la, a la población hacer uso de sus recursos de atención primaria y no tener que recurrir a las urgencias hospitalarias y medidas en general de mejora del presupuesto de nuestros servicios de urgencia si queremos tener un sistema sanitario que funcione.
8: Pues las medidas que vaya a aprobar hoy el Ministerio de Sanidad para hacer frente a la situación de la gripe se reduce prácticamente a ese uso obligatorio de las mascarillas que le hemos contado. El Ministerio ha enfriado en las últimas horas las autobajas sin control médico de tres días.
5: En estos micrófonos el secretario de Estado de Sanidad ha dicho que primero hay que consensuarlo con otros ministerios y con los agentes sociales. Javier Padilla ha querido dejar claro que el trabajador que se acoja a este tipo de baja laboral no va a cobrar.
0: Si no hay un convenio específico para el cobro de esos tres primeros días, esos tres primeros días no serían remunerados en el caso de que hubiera un convenio específico, sí que lo serían. Pero no lo pagaría el INSS, sino que lo pagaría la empresa, es decir, como ahora mismo.
5: Sobre este asunto, la consejera de Empleo Andaluza, Rocío Blanco, proponía en este informativo que las mutuas sean las encargadas de gestionar las bajas y altas médicas de los trabajadores para aliviar de burocracia a los servicios públicos de salud. Tenemos unas entidades que son público-privadas eh, que pueden colaborar en, en descongestionar ahora mismo el, ¿no? la afluencia que hay en los servicios eh, públicos sanitarios, ¿no? que pueden dar la baja e incluso pueden dar el alta si, si por silencio positivo, porque en todo caso las va a haber un facultativo, en las mutuas, las mm. patologías las de un facultativo.
8: Pues seguimos hablando del sistema andaluz de salud, porque la policía ha detenido a un joven que irrumpió en el servicio de urgencias de un centro de Granada para que le atendieran de unos cortes en las manos. Allí amenazó al personal, atemorizó al resto de pacientes y provocaba daños que han sido valorados en 3.000 euros en Carna Maldonado.
4: El detenido ha arrancado los anclajes de una de las puertas de este centro de salud del casco histórico de Granada. Allí ha tirado al suelo el equipo informático y todo el mobiliario de la consulta de enfermería donde era atendido. Tanto los sanitarios como los pacientes se han visto obligados a abandonar las instalaciones y el servicio de urgencias se ha tenido que interrumpir de forma temporal. Poco después, la policía ha localizado al agresor en un centro de salud del distrito norte de la capital, al que había acudido también para que le curaran los cortes
6: de las manos.
8: El gobierno andaluz está abordando precisamente sobre estos asuntos con el Consejo Andaluz de Médicos, una uh, futura ley, la redacción de una futura ley para proteger de las agresiones a los profesionales de la sanidad pública andaluza. De otra parte, la Diputación Permanente del Parlamento Andaluz va a abordar hoy la solicitud de un pleno extraordinario sobre los cambios en la cúpula ...de la Consejería de Salud... ...un pleno que ha solicitado el Grupo Socialista... Es precisamente el líder del PSOE Andaluz... ...Juan Espadas pretende reactivar a su partido... ...en la tarea de oposición creando un gobierno alternativo... ...un gobierno en la sombra al de Juanma Moreno... ...la propuesta de Espadas coincide... ...con el quinto año de gobierno del PP en Andalucía... ...el líder de los socialistas andaluces señala... ...los problemas de gestión que ha detectado... ...en el actual Ejecutivo. No puede ser que
7: sigamos recurriendo a la propaganda institucional, al autobombo del señor Moreno Bonilla, para que, en definitiva, lo que tengamos en Andalucía sea, y me duele decirlo, un Gobierno narcisista, preocupado exclusivamente por la imagen de su presidente y su campaña electoral a la Dirección Nacional del Partido, y ajeno y alejado de la realidad de los problemas reales de los andaluces.
8: Pues de la política andaluza a la nacional, porque el gobierno negocia contrarreloj in extremis con Junts, con los independentistas de Puigdemont, con Podemos y el resto de sucesos para evitar que hoy sean rechazados los decretos, los primeros tres decretos de esta legislatura que incluyen, entre otras medidas, la rebaja del IVA de los alimentos y de la electricidad. El Ejecutivo estudia premiar, o mejor dicho, estudia cómo premiar a las empresas que vuelvan a Cataluña para convencer definitivamente a los de Puigdemont.
5: Descartado el apoyo del PP, el Gobierno centró la negociación en Junts y sus socios para tratar de salvar los tres decretos en la primera votación de la legislatura. El partido de Puigdemont ha planteado sanciones para las empresas que se marcharon de Cataluña en 2017 después del proceso. La ministra portavoz, Pilar Alegría, no lo rechaza. Pilar Alegría se limita a decir que el Gobierno garantiza la seguridad jurídica de las empresas. Esperamos contar... ...con esa mayoría de votos que hagan posible su, su
4: aprobación. Y desde luego también les voy a decir algo, si algo caracteriza a este gobierno... ...es que siempre damos la máxima seguridad jurídica a nuestras empresas.
5: Más explícito ha sido el portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López... ...que no plantea sancionar a las empresas que abandonaron Cataluña como reclama Junts... ...pero sí baraja pagar incentivos a las empresas que quieran regresar.
0: Uno es facilitar sí que las empresas vuelvan a Cataluña, las que se fueron... Segunda, el cumplimiento de la ley de sociedades de capital, leer el artículo 9, y lo tercero es garantizar la seguridad jurídica.
5: Elevando la presión sobre el gobierno, Puigdemont ha escrito en redes sociales, ni zanahorias ni chantajes, de nadie. El presidente de la patronal de la COE defiende el derecho de las empresas a instalarse donde quieran. Antonio Garamendi se muestra contundente. De tal manera que las empresas vuelvan de una forma natural, es decir, no, no, porque si no te castigo, pero ¿cómo que te castigo? Es que si no, te voy a incentivar que si no,
0: no vuelves. No, no, pero sí si es más sencillo, si lo que hay que hacer es dar una tranquilidad y una estabilidad.
8: Por su parte, el Partido Popular descarta salir al rescate del gobierno de Pedro Sánchez, pero el presidente de los populares, Núñez Feijo, ha avanzado que si los decretos decaen, su partido llevará las iniciativas al Congreso para recuperar esa medida que sí respalda su partido, como es la bajada deriva de los alimentos, incluida la carne y el pescado. Esta, esta parte no está contemplada en los decretos, pero lo pide el Partido Popular. Aquello
0: en lo que estamos de acuerdo, nosotros lo salvaremos. No acudiré al rescate de Sánchez, pero sí estaré todas las semanas para favorecer a la mayoría de los españoles en sus problemas, en sus
8: necesidades y en la defensa de sus intereses. Pues además de los tres decretos, eh, hoy también las Cortes van a debatir las enmiendas a la totalidad de la ley de Amnistía presentadas por PP y Vox. La mañana de Andalucía.
0: Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en El Pelotazo.
7: 10 y 5 de la noche, esta es la sintonía del pelotazo, esta es la sintonía de Canal Sur Radio, programón. <risa> <risa>
3: Esto solo pasa aquí, pues ha hecho el pelotazo, ¿no? ha empezado eh. con el programa, se llama El Pelotazo. Claro, pues eso es lo que queremos nosotros dar, el
8: pelotazo. <risa> el Pelotazo de Canal Sur
7: Radio con Antonio Caamaño De lunes a jueves, desde las 10 de la noche.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más
7: Andalucía.
8: Pues los deportes, ya han escuchado, con Antonio Camaño Buenos días. Hola,
7: ¿qué tal? Muy buenos días Tira y afloja entre el Betis y Ramón Planes, oferta y contraoferta para que el director deportivo del conjunto verde y blanco acepte la última oferta del Betis y se mantenga en la entidad de Leopolitana. A pesar de todo, del esfuerzo económico del Betis, 6 millones de euros netos. En cuatro años le ofrecía el conjunto verde y blanco. Todo hace indicar que Ramón Planes va a aceptar la oferta de Arabia Saudí. El al le había ofrecido 8 millones en tres años, además de afrontar el pago de la cláusula de rescisión estimada en medio millón de euros. Hoy será el día clave para definir el futuro del director deportivo. Y Johnny Cardoso, el único fichaje del Betty en este mercado, ya está inscrito oficialmente en la Liga y podría jugar el próximo fin de semana ante el Granada. En el Sevilla Goodell tendrá que pasar por el quirófano porque el jugador tiene una rotura de menisco externo de su rodilla izquierda, aunque el parte médico no puede especificar el tiempo de recuperación. Este tipo de lesiones tiene una baja estimada entre 2 y y tres meses. Así que, malas noticias para Quique Sánchez Flores, que no va a poder contar con un jugador fundamental en este momento de la temporada. Y más noticias en cuanto a fichajes del Granada, porque la quinta incorporación va a ser presentado a lo largo de la jornada de hoy, porque Ongla, procedente del Verona, va a ser una incorporación más para el proyecto del cacique Medina. Y en Almería no se rinden, no hay fichajes, no ha habido ninguna salida, pero sigue creyendo en la salvación, por lo menos en luchar por ella y pelear hasta el final Y en Cádiz tampoco ha habido movimientos en el mercado, aunque sí parecen nombres como el de campaña, o centrocampista de gran calidad, pero parado desde hace ocho meses después de una lesión importante. Un jugador más en este mercado al que le quedan aún muchos días por delante.
0: Canal Sur Radio. Andalucía despierta, son las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora, ya que están despiertos o para que se despierten, vamos a contarles en titulares las noticias más destacadas del día, que les resumimos con Beatriz Rodríguez. Sanidad impondrá a partir de hoy el uso de las mascarillas en los centros sanitarios de toda España.
5: Andalucía, como la mayoría de las comunidades autónomas, acepta la medida, pero se pregunta por qué no extenderla al transporte público y los centros comerciales. País Vasco, El País Vasco solicita su retirada y estudia un recurso. El gobierno propone la implantación de la autobaja laboral sin control médico. El
0: gobierno llega sin los apoyos suficientes para aprobar y sacar adelante los decretos anticrisis.
5: Los independentistas de Puigdemont obligan al PSOE a una negociación in extremis que pasa por las em empresas que salieron de Cataluña por el proceso. Además, las cortes debaten hoy las enmiendas a la totalidad de PP y Vox a la ley de amnistía.
0: Imputado un ex dirigente del PSOE de Andaluz, por supuesto fraude en los cursos de formación.
5: Rafael Velasco, su mujer y otros familiares y varios exaltos cargos del gobierno andaluz han sido imputados por cobrar sueldos de forma irregular con cargo a las ayudas destinadas a impartir cursos a los trabajadores. En la audiencia de Sevilla sigue hoy el juicio al conocido como chofer de los EREP. Caso Marcena, en
0: Granada, el juez reduce la causa al supuesto secuestrador de la exconcejal del PSOE.
5: El magistrado decreta el archivo contra la exalcaldesa y otro exconcejal de la localidad granadina y concluye que no hay indicios para mantener la investigación por presunta inducción al rapto.
0: Y en Ecuador declaran la guerra al narcotráfico.
5: El presidente Gabriel Novoa decreta la situación de conflicto armado interno y ordena el despliegue militar para hacer frente a la escalada de violencia callejera por parte de las bandas de narcotraficantes. Ya hay al menos 10 muertos.
0: Vamos a recordar ahora la previsión del tiempo para hoy.
5: La mañana, como podrán comprobar bien, en Ubosa, con lluvias débiles en el interior de la mitad oriental y en el área del Estrecho, despejará por la tarde, salvo en la sierra de Cazorla. Las temperaturas mínimas han bajado y las máximas subirán en el tercio occidental y en el litoral mediterráneo. Pocos cambios en el resto van a estar hoy en los 16 grados de Jaén y los 18 de Málaga. Los vientos del oeste soplarán moderados o flojos.
0: Hoy es San Gonzalo de Amarante. Qué nombre tan bonito. Es el nombre de una ciudad portuguesa del distrito de Oporto. ¿Habéis
5: ido por allí alguna vez? Por supuesto. Ah, Porto sí. Preciosa pero, ciudad. Pero Amarante. Amarante. Amarante no. No
0: digo Amarante. De Amarante, es, no. ese distrito. Pues yo tampoco.
5: <risa> bueno, pues ya tenemos la pero, visita eh, pendiente. No
0: apuntamos. Pero parece que es una ciudad muy bonita en la que nació San Gonzalo de Amarante, que fue confesor. Eh, en el año 1186 eh, ingresó en la Orden de los Dominicos. Peregrinó. ...a Jerusalén y Roma, que ya me dirán en el siglo XI... ...lo que tardaría en llegar allí, allí ese hombre... ...media vida... ...luego volvió, o sea, fue, volvió a Amarante... ...ayudó a construir un puente... ...que esto es la manera de hacer por la sociedad civil... ...y trabajó por el bien de los habitantes del lugar... ...con su oración y predicación... ...y aquí no hubo martirio, ni un final ni trágico como suele pasar... ...a ver menos si sigue en más. pie el <risa> Hay un puente, igual es... Eh, hay eh, uno muy antiguo allí, pero no sé si es el que construyó San Gonzalo 1877, tal día como hoy, 10 de enero Se estableció en España el servicio militar obligatorio ¿Sabéis cuánto era la duración del servicio militar obligatorio? ¿Cuándo? ¿Tres
5: años puede ser?
0: Sí, un par de años seguro Pues echarle uno más, un par de años, tres, dice Bea, cuatro
5: Madre mía Cuatro años la, de servicio ¿no? militar a a la... Cuatro <risa> años
0: entonces, una persona, un hombre que lo mandaba en cuatro años, ala, de servicio militar. Pero bueno, tres duros eso, lo viví yo, los tres años duros hasta... Sí, ¿no? Hasta
5: no hace tanto. <risa> ya, ya, yo es que
0: no, no, me, tocó, no sí, me tocó. Sí, 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 no, yo no lo hice,
8: pero <risa> yo soy un hombre libre. No, no, Cuando no sé fui, fui a pedir los papeles de la objeción... En la delegación del gobierno en Ceuta no sabían que existían esos papeles. Para sí. el año
0: falta. 98. <risa> y tal día como hoy, de 2016, eh, Carles Puigdemont, que no se nos cae de la boca en todos estos días, tal día como hoy fue investido. El 130 presidente de la Generalitat de Cataluña Que digo yo, no tenía ni idea Ha sido este femení del que me...
8: Eh, bueno, pero esa, es que sal, es que esa lista que eh, y hay, y que, hay que ponerla en cuestión Porque se remonta al siglo XII Al siglo XIII no, no puede ser. Con un obispo de no sé dónde no, no puede ser, eh, Pero ellos no de la Generalitat. En su historia
0: de la Generalitat El 130 presidente ya, ya, ya.
8: Fíjate,
5: pues Prometeo, tal día como hoy
4: cumplí, Les obligaciones del cárrec de presidente de la Generalitat en fidelidad a la voluntad del poble de Cataluña representado por el Parlamento
7: Sí, prometo
0: Esto fue en el año 2016 y poco después salió en el maletero sí, Así son las cosas
5: El 130 presidente de eh, eh. la Generalitat
0: Y la cita del día Hay ladrones a los, que, a los que no se castiga pero que nos roban lo más importante el tiempo
5: chupópteros también Napoleón la edición,
0: ¿no? hay ladrones a los que no se castiga pero que nos roban lo más importante el tiempo Napoleón y llevaba razón ¿eh?
5: Y tanto okay. que sí, el tiempo vale más que nada, es la vida
0: Hay que ver, es lo único que depende de nosotros Su gestión, el tiempo bueno. Pues a ver, gestiona tu, tu tiempo para contarme yeah, Las principales cabeceras
8: andaluza. Andaluzas Mira, el Los tie... periódicos andaluces pues Del tiempo que perdemos en urgencias Va bala historia, Puh. Europa Sur Los servicios de la comarca colapsados por la gripe La escasez de citas en atención primaria Deriva a miles de pacientes Hacia las unidades de emergencia Es el titular más destacado del periódico del campo de Gibraltar, cuya fotografía de portada está dedicada al diestro linense Carlos Corbacho. Adiós por la puerta grande. Fue la última vuelta al ruedo de este eh, torero. Ideal de Granada, que cierra la edición contando que el secuestro de Maracena a va a juicio sin ningún político político imputado es la decisión eh, bueno se conoció el auto a última hora de ayer en, en, por la noche ya lo lleva hoy ideal en portada que abre con esta información granada cierra el año con más muertes en accidente laboral del último Lustro. En el diario Sur, el aeropuerto plantea ya la ampliación de la T3 por la fuerte demanda de viajeros. AENA encarga a la firma malagueña Aertec un estudio para analizar las opciones de aumentar la capacidad operativa del actual terminal del aeródromo malagueño. La voz de Almería ayer abría con el FBI, hoy con la ONU. Exhibe el Parque de Cabo de Gata por el Mundo Reconocimiento internacional La UNESCO incluye el espacio protegido Como uno de los geoparques más singulares Del planeta, también da cuenta El diario almeriense de que va a llegar El agua potable para Castel y Pescadería Para estos dos Barrios dentro de tres meses Después de que se haya detectado La contaminación por radiactividad natural Del agua que sale del grifo En estos barrios de la capital almeriense Córdoba, Infinity Lleva a González Calvo a los tribunales por su gestión en el Córdoba Club de Fútbol. Los propietarios del club creen que hubo irregularidades bajo el mandato del exconsejero de delegado. En el diario de Cádiz, Cádiz abrirá en la Alameda su primer hotel de cinco estrellas y fotografía de portada para el celu que vuelve al falla. La chirigota que ni las hambre las vamos a sentir y la del sheriff reditan un duelo histórico en el concurso de agrupaciones del carnaval gaditano. Y atención a esta información con la que ilustra hoy el Huelva Información, más allá de la fotografía de portada para el regre, que empató a uno eh, ante el Chalque 04 en un amistoso en Albufeira. Almonte quiere cobrar una tasa a los carruajes en el Rocío. El ayuntamiento dice que se ajusta a la ley de protección. Animal. Y cerramos con Ideal en su edición de Jaén. La universidad solicita 10 nuevos grados, 13 másteres y 2 programas de doctorado. Entre las propuestas figuran Ingeniería Biomédica, Inteligencia Artificial y Ciberseguridad. La Universidad de Jaén, la UJA, que refuerza su oferta eh, docente. Y
0: segunda entrega de la prensa internacional, escala la violencia en Ecuador, como ya anticipábamos, el presidente Novoa declara el estado de excepción tras el asalto a un canal de televisión de la ciudad de Guayaquil, que es... Uh, la, la más
4: sí, y además es la más poblada de Ecuador. Leo en el periódico El Universo de Guayaquil. Ocho muertos y dos heridos durante horas de violencia y conmoción en una jornada de terror. Algunos medios eh, dan diez muertos. Los 13 detenidos por incursión en TC Televisión tienen entre 16 y 25 años. La crisis escaló el fin de semana tras la fuga de Fito, y cuenta el periódico quién es Fito, el jefe de la banda Los Choneros, considerada una de las facciones criminales más peligrosas, y no es la primera vez que se fuga.
0: Francia tiene nuevo primer ministro flamante y joven ministro.
4: El presidente de la república más joven de la historia nombra al primer ministro más joven de la historia. Lo leo en Le Monde. La prensa general señala que Macron ha nombrado sucesor, que es su clon y que se ha elegido a sí mismo. En Liberación, el efímero ministro de Educación que se convirtió en primer ministro a la edad de 34 años. ...tendrá la pesada tarea de imponerse a un gobierno más viejo y más capaz que él... ...y a una asamblea donde, al igual que Born, su antecesora, no tiene mayoría.
0: Algo de nuestros vecinos portugueses.
4: Sí, leo en el diario de noticias que la marea de plástico en las playas del norte de España... ...podría afectar a Portugal. El vertido, recordemos, que ocurrió en aguas portuguesas, pero las corrientes dominantes del norte han alejado los residuos de sus playas. Portugal debe prepararse, y cita el periódico un biólogo marino que urge a aplicar un plan de vigilancia y protección.
0: Y seguimos hablando de mares, porque el Parlamento Noruego vota a favor de abrir sus fondos marinos a la exploración minera.
4: Que es el primer paso para la explotación minera. El Aftenposten de Oslo. Luz verde para la controvertida exploración de minerales en las profundidades marinas. Una vergüenza para Greenpeace. El país espera convertirse en un gran productor mundial de minerales para que, según el gobierno, pueda tener éxito en su transición energética. Y termino en Corea del Sur. La prensa publica allí que a partir de 2027 se prohibirá la cría y el sacrificio de perros con fines alimentarios. Desaparece el boshintán. ¿Qué es el boshintán? No sé,
0: pero tú me lo vas a contar. Y no se lo vas a contar.
4: Una nutritiva y tradicional sopa de perro.
0: El A Boshintang.
4: mí, que no me la den.
0: <risa> a mí tampoco. Y a vean menos por la calita que está poniendo y a todos nosotros que estamos muy concienciados. Son las 6.42 minutos. Sigue la información aquí, en Canal Sur Radio. tres horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
1: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio.
1: Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
8: 6 y 43 minutos, les contamos que esta mañana va a continuar en la audiencia de Sevilla el juicio al conocido como chófer de los seres tienen que declarar los testigos y los peritos se va a hablar del dinero que se gastó el chofer, del que fuera director de trabajo de la Junta Andalucía se ha vuelto a ratificar en el juicio de su inculpación se ha autoinculpado una vez más declaró en su día ante los agentes de la policía que se llegó a comprar hasta 25.000 euros al mes en cocaína Javier Ronda el chofer de los seres enfrenta una condena de 14 años de cárcel que le pide el fiscal anticorrupción por malversar un millón y medio de euros de hace 20 años de dinero público procedente de ayudas de los seres de la Junta de Andalucía cuando era Francisco Javier Guerrero, ya fallecido, director general de trabajo. La adicción a las drogas, la tardanza judicial y la confesión le bajarán algo la condena que terminará con este acusado en la cárcel al reconocer todos los hechos. Esta mañana en el juicio se va a contar con la intervención de los peritos que van a explicar las ayudas y también van a hablar algunos testigos. En el banquillo hay cinco acusados en total. Arranca el 2024 con un nuevo juicio de los ERE y van a seguir otros más mientras el gobierno de Pedro Sánchez deberá decidir este año sobre los indultos de los siete condenados que están en la cárcel por el caso de los seres. Bueno, pues ese es el caso de los seres. Les hablamos ahora de la macrocausa de los cursos de formación, concretamente de una pieza separada en la que ha sido imputado el que fuera número dos del PSOE andaluz, Rafael mmm, Velasco. Ha sido, como decimos, imputado por el juez para que declare. Eh, en la instrucción del caso.
5: Velasco deberá comparecer en el juzgado el próximo 27 de febrero, el mismo día que su mujer y otros familiares. Para el 5 de marzo, el juez ha citado a declarar también como investigados al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, que actualmente está en prisión cumpliendo condena por el caso de los ERE y otros cuatro exaltos cargos de la Junta. Se investigan supuestos delitos de prevaricación, falsedad y malversación en la concesión de subvenciones destinadas a la formación para el empleo otorgadas por el Servicio Andaluz de Empleo a la sociedad mercantil Aulacen 5, que tiene vínculos con Rafael Velasco. El juzgado ha decidido ampliar y prorrogar el plazo de instrucción de la causa hasta el 28 de junio.
8: Pues otro caso que en este caso pues eh, se aclara algo más. El juez eh, ha acordado el archivo parcial del caso Maracena, en el que estaban investigados la exalcaldesa de la localidad granadina, Berta Linares, y también un exconcejal de su partido del PSOE, Antonio García, como presuntos inductores de la detención ilegal de la que fuera otra edil socialista, Vanessa Romero. Los hechos ocurrieron eh, el pasado eh, año y ahora solamente queda dentro de la causa como investigado el presunto responsable del rapto.
5: En el auto se analizan los antecedentes que llevaron a la investigación de la exregidora de Maracena y de Antonio García, y el juez llega a la conclusión de que no existen indicios para mantener la causa por presunta inducción al secuestro. Solo sigue el caso contra el que fue pareja de la exalcaldesa Berta Linares como supuesto autor material de la detención ilegal, dos delitos y amenazas, uno leve de lesiones y otro de lesiones psíquicas. La resolución no es firme y, por tanto, cabe recurso de apelación. Recordemos que la víctima, la exconcejala socialista Vanessa Romero, lo Logró escapar y aludió a la existencia de posibles irregularidades urbanísticas que pudieran motivar lo ocurrido. La Audiencia de Granada ya revocó en noviembre del año pasado el auto por el que se abrió una investigación paralela por una presunta trama urbanística en el Ayuntamiento de Maracena al entender que las irregularidades enunciadas por Romero no quedan corroboradas en los documentos intervenidos a raíz de su secuestro y que, por tanto, las conclusiones policiales se basan en meras sospechas aportadas por su testimonio. Y
8: el magistrado, el magistrado progresista del Constituto ...y ex Ministro de Justicia Juan Carlos Campo... ...ha propuesto amparar al líder de Bildu... ...y rechazar la repetición del juicio celebrado... ...en el año 2011 por el caso Bateragune. Otegui fue condenado por tratar de reconstruir... ...la ilegalizada Batasuna. El tribunal estudiará ahora el borrador de la sentencia... ...la próxima semana. Y les contamos también que Galicia ha activado... ...el nivel 2 de alerta en respuesta al vertido de microplásticos... ...al igual que ha hecho ya... Cantabria y Asturias, donde comienza por cierto, a llegar también los peles, las bolitas de plástico. Según destaca el diario El Mundo, Portugal alertó al gobierno español la pérdida de seis contenedores del barco Toconao el pasado 8 de diciembre, cinco días antes de que el 112 alertara a la Junta que no reconoce como oficial la llamada del gobierno 12 días después, el día 20. De acuerdo con el informe que maneja el Ejecutivo Gallego, el material de los peles no es tóxico. También lo el ministro de Agricultura, Jorge Dayas. El documento solicitado por la Junta a un experto en reciclaje de plásticos indica que los pellets no son tóxicos y así lo ha manifestado la titular de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
6: Que no se trata de un material peligroso y no es un material tóxico, lo cual no quiere decir que no sea nocivo para el medio ambiente.
0: Sobre
8: su toxicidad, Bruselas determinó el pasado 16 de octubre que los pellets no son biodegradables y que se acumulan en especies marinas que son consumidas por las personas. El presidente Alfonso Rueda pide al gobierno actuar en el mar. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, señala que en un principio las dotaciones actuarán en las playas.
4: No nos ha llegado todavía la, la petición concreta de ayuda. La ayuda tal y como está planteado en el Real Decreto de 2012 por el que se crea este sistema de reacción eh, consiste fundamentalmente en la dotación de, de medios para trabajar en la limpieza de las, de las
8: playas. Este miércoles ya estarán operativos en Asturias los primeros medios para la limpieza de playas. La mañana de Andalucía. Pues por fin llegó el día, sesión inaugural del concurso de agrupaciones del carnaval de Cádiz, siguiéndola como cada año nuestro compañero Fernando Pérez. ¿Qué tal ha ido? Muy buenos días. Buenos días, terminó
7: la sesión del fallo aproximadamente a las 12 de la noche, una hora relativamente prudente después de comenzar a las 8. Han sido cuatro horas de coplas en una jornada donde participaron dos agrupaciones de Huelva, un coro que abrió el concurso y también una comparsa. Estuvo también la agrupación de Algeciras, la comparsa, que acompañó en, este, en esta jornada a otras dos agrupaciones muy esperadas, la chirigota del CELU, que hizo las delicias del personal, especialmente en los pasos dobles. Y también la Chirigota del Cherif, que ya son este año va a ser el pregonero del carnaval. Pues el Cherif eh, cantó así eh, uno de los cuplés que hicieron las delicias del público. Recuerden que hoy volveremos también a partir de las 8 de la tarde a través de Internet y en emisión local en Canal Radio y en Radio Andalucía Información. Ahora con la Chirigota del Cherif, los Grinch de Cádiz, les dejamos con este cuplé. En Cádiz siempre había que han los y Sara a media España en encantilado. Morera y Meñi lo están petando en cada bolo, quien supiera que viendo todo esto dice, Carly,
8: no me dejes solo. 7 menos diez, información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
3: Buenos días, dos personas heridas graves por sendos apuñalamientos que investiga la Policía Nacional. El más reciente la pasaba tarde en el comedor social de Triana y otro en un local de ocio de Nueva Torneo el pasado fin de semana. Sí ha sido detenido y ha ingresado en prisión un hombre de la capital por agredir sexual, sexualmente a sus dos nietas, menores de edad. Por otra parte, les contamos que la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla va a recibir la medalla de oro al mérito de las bellas artes junto a otras figuras destacadas de la cultura de España, como el grupo Estopa o el director Pablo Berger, y en el deporte de la noticia en la marcha del director deportivo del Betis Ramón Planes, que ha rechazado la contraoferta del club y finalmente se va a Arabia Saudí. El tráfico ha quedado reabierto a las 6 de esta mañana el Puente del Centenario por eh, el corte, eh, por las obras de ampliación, que se va a repetir esta noche a las 10 y el tiempo ha llovido en las últimas horas en casi toda la provincia, agua escasa aunque toda es bien recibida, ha caído de media 2,4 litros, por cierto que hoy también continuamos con cielos muy nubosos y no se descartan precipitaciones débiles en la Sierra Sur, eh, aunque van a disminuir a los cielos a poco nubosos durante la tarde. Lo más significativo a esta hora es la niebla, atención y cuidado con la niebla y temperaturas eh, pues eh, mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso. Hasta 15 grados vamos a alcanzar en Eci Gemorón, 16 en Lebrija, 17 en Sevilla, donde hasta ahora tenemos 8. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos. Realiza Pedro Luis Moreno. La Policía Nacional investiga dos apuñalamientos ocurridos en Sevilla, uno en el comedor social de Triana, o el otro en un local de ocio de Nueva Torneo. El resultado ha sido dos heridos de gravedad. Más datos, Asunción Escalera.
5: Un hombre recibía una puñalada en el cuello en el transcurso de una violenta pelea ocurrida en el comedor social Nuestra Señora del
6: Rosario, en la calle Pajes del Corro de Triana. La víctima fue evacuada al Virgen Macarena. El presunto agresor está identificado y los agentes tratan de determinar el arma que empleó. Hay una investigación también abierta en relación al apuñalamiento el pasado sábado del portero
5: de un local de ocio nocturno en el entorno de Nueva Torneo. Ahora está estable, pero en un primer momento se temió por su vida.
3: Por otra parte, un abuelo ha ingresado en prisión por agredir sexualmente a sus dos nietas menores de edad, al saber que estaba siendo investigado, huyó de su casa junto a su esposa, temiendo represalias familiares. Ha estado en paradero desconocido, aunque finalmente se ha entregado al conocer que había una orden nacional de búsqueda. Este individuo, tal como cuenta el portavoz policial Antonio Talaverón, además de agredir sexualmente a las niñas, las amenazaba de forma continuada quien las golpeaba y amenazaba de muerte con matarlas a ellas o a sus padres si contaban algo. El agresor se aprovechó en todo momento de su condición de superioridad con respecto a las víctimas, llegando incluso a manifestar una de ellas su deseo de quitarse la vida. 6 y 53 Canal Sur Radio. Presupuesto del Ayuntamiento, primera reunión. El alcalde se ha reunido con Compodemos Izquierda Unida, el único grupo que ha presentado enmiendas. 19 con tres líneas rojas que son estas. Que se rompan relaciones con Endesa por los cortes de luz, recurrir la reapertura de la mina, darle al collar y que se topen los alquileres. La portavoz de Compodemos Izquierda Unida, eh, Susana Hornillo.
6: Si el Partido Popular está dispuesto a tomar, repito, medidas contundentes y concretas, no titulares, no posicionamiento, no ya lo haremos, no medidas
3: reales y concretas, podemos seguir hablando. La portavoz de Podemos, porque la otra parte de la coalición Izquierda Unida se ha desmarcado de cualquier negociación con el Partido Popular. Bueno, por su parte, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha dicho que no descarta nada, que se van a estudiar posibles puntos de encuentro.
0: Son líneas
2: que ellos plantean y que nosotros vamos a hablar con ellos de esas líneas. Ellos plantearán una serie de soluciones a determinadas cosas, nosotros opinaremos sobre esas soluciones y lo importante es que nos pongamos de acuerdo.
3: Más cosas, los hospitales sevillanos cuentan con planes de contingencia que puedan ser activados si aumenta la tensión asistencial. Hasta ahora ha habido un incremento de casos de urgencias por los contagios respiratorios y más ingresos, pero los centros mantienen sus actividades ordinarias, al menos de momento. Eso dice Catalina García, la consejera de Salud.
4: Nosotros no hemos llegado todavía a, a necesitar recursos adicionales, no hemos necesitado por ahora paralizar la actividad ordinaria y los hospitales en los que están es continuamente, diariamente y minuto a minuto. ...monitorizando y vigilando la situación del hospital.
3: Pese a ello, los sindicatos, comisiones y UGT... ...preparan movilizaciones mañana para denunciar... ...esta situación que atraviesan los centros... ...y los servicios de urgencias. Además, para hoy, convocado una concentración... ...de trabajadores del Tomillar... ...en demanda de un aumento de plantilla en medicina interna... ...un servicio que atiende a pacientes... ...especialmente vulnerables, con muchas patologías... ...y piden ese aumento de personal en base al perfil... ...precisamente de ese paciente que atienden... ...como indica Antonio Montaño, de comisiones.
0: Es inadmisible e intolerable que la dirección gerencia del centro y del servicio Andaluz de Salud recorten una plantilla de este servicio siendo consciente de las necesidades de personal que tienen estos pacientes.
3: Noticias de Sevilla en Canal Sur Radio. En
1: el hospital y en los centros de salud, los fisioterapeutas te aportan salud y bienestar, fisioterapia y calidad de vida unidas para beneficio de las personas. Fisioterapeutas, profesionales esenciales para tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería SATSE Sevilla. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla,
3: con Antonio Catoni. El Ayuntamiento de Coria va a celebrar un pleno extraordinario la semana que viene para abordar la declaración de impacto ambiental del puente de la S-30 sobre el Guadalquivir, que propone una infraestructura similar al puente del Centenario, es decir, sin pilares sobre el cauce, sino que estén los pilares en las orillas del río. El alcalde Modesto González lamenta que el Ministerio no haya tenido en cuenta alegaciones muy cualificadas y va a pedir reuniones con el Gobierno y con la Junta.
0: Pues nosotros queremos también pues, mantener eh, encuentros bueno, pues para saber eh, cuáles son eh, definitivamente esas secciones, eh, cómo se va a concretar el proyecto…
3: Por otra parte, el Ministerio para la Transición Ecológica ha licitado por 34 millones obras para la reparación del canal de los presos. El alcalde de los Palacios de Villafranca, por otra parte, plantea movilizaciones después de que su pueblo se haya quedado fuera de las ayudas anunciadas por la Consejería de Agricultura para paliar los efectos de la borrasca Bernard. Critica que la Junta deje desprotegidos a medio millar de agricultores, dice Juan Manuel Valle. Además de la flor cortada, pues hay otros muchos
7: cultivos en invernadero, como el tomate, el pimiento, en zonas como los palacios Villafranca, las cabezas, en fin, todos los municipios que hemos estado hablando, y que también hay otros cultivos que no están bajo plástico, que también merecen esas ayudas.
3: Los 12.000 trabajadores del aceite y del aderezo que hay en la provincia cuentan con nuevos convenios sectoriales. Eh, Las responsables de comisiones obreras muestran su satisfacción por los avances que han podido concretarse. Estamos
5: muy
4: contentos de lo que han conseguido hoy el sector del aderezo y el sector del aceite, tener dos convenios para los próximos años que regule su, sus condiciones laborales y con subidas
5: respectivas de en el aceite un 18% en cuatro años y en el aderezo un 17% en cinco años.
3: Con emoción y agradecimiento ha recibido Francisco Carrera Iglesias Paquili, la noticia de que la Asociación Sevillana de Arte Sacro que preside va a recibir una de las 37 medallas al mérito en las bellas artes del año 2023 que concede el Ministerio de Cultura.
7: conserva una tradición artística que ese legado se lo queremos pasar a nuestras diferentes generaciones y que es algo único en Andalucía.
3: Bueno, pues eh, por otra parte les contamos sorpresa entre los rocieros de la provincia de Sevilla por el anuncio del Ayuntamiento de Almonte de cobrar una tasa a los coches de caballos que transiten por la aldea durante la romería y a los que se va a identificar mediante una matrícula. Dice el Ayuntamiento que los motivos son la seguridad y adaptarse a la ley de protección animal recientemente aprobada. Y en el ámbito deportivo, finalmente el director deportivo del Betis Ramón Planes ha decidido marcharse a Arabia Saudí a pesar de la última contraoferta realizada por el club verde y blanco, en la que le mejoraban el sueldo y también los años de contrato. Planes va a abandonar el Betis para fichar por él ...al tijad de la Liga de Arabia Saudí. ¿Y en el Sevilla qué? Antonio Camaño, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Problemas para Quique Sánchez Flores y en consecuencia para el Sevilla... ...porque Gude, hombre fundamental esta temporada para el conjunto de Nervión... ...tendrá que pasar por el quirófano. El jugador del Sevilla tiene una rotura del menisco externo de su rodilla izquierda... ...aunque el parte médico no puede especificar el tiempo de recuperación... ...se estima que el jugador estará de
3: baja entre dos y tres meses... Cuidado con la niebla que reduce la eh, visibilidad al volante. Hasta ahora tenemos 8 grados en Sevilla Capital.